0: Travessia, a música brasileira em revista, com Caio Quero e Fernando Vives, coordenação Leandro e Sobre a
1: cabeça os
2: aviões, sobre os meus pés os
0: A quem acha curioso
3: o dia do trabalho ser comemorado com um feriado, mas o primeiro de maio é a simbologia máxima do
4: trabalhador no calendário. Tudo começou numa fábrica de Chicago em 1886. Operários se manifestavam pedindo a redução da jornada de trabalho junto aos patrões, que chamaram a polícia. O saldo, 12 mortos e uma data para simbolizar a luta pelos direitos do trabalhador.
3: O proletário, a plebe, o andar de baixo. Os músicos brasileiros falaram muito deles. Nas marchinhas de carnaval, na música de protesto do Vandré e na desilusão
4: do Gonzaguinha. E também aos que falam de trabalho para dizerem que não gostam muito de trabalhar. Aqui... Com Demônios da Garoa e Tim Maia Eu sou o Caio Quero E eu sou o Fernando
3: Vives E hoje batemos o cartão no Travessia A música brasileira em revista Aqui na Central 3
5: Progresso, progresso. Nós sempre escuto falar que o progresso vem do trabalho. Então amanhã cedo nós vai trabalhar. Quanto tempo nós perdeu na boemia? Zambando noite e dia Cortando uma rama sem parar Agora escutamos conselhos das mulheres Amanhã nós vai trabalhar Se Deus quiser Mas Deus não quer O Cássio, o Cássio. Nós sempre escuto falar Conselho das mulheres, amanhã nós vai trabalhar, se
4: Deus quiser, mas Deus não quer. Deus é boazinha né, turma. E agora escutando os conselhos das mulheres. Amanhã nós vai trabalhar se Deus quiser, mas Deus não quer, caiu quero. É um prazer começar esse travesseiro de trabalho. Bom dia, boa noite, boa tarde para você. Bom dia, boa noite, boa tarde para o Leandro e a mim, que está aqui do nosso lado, coordenando a mesa, como sempre, aqui na Central 3. Um trabalhador exemplar, um funcionário padrão. Exatamente, ele que chegou aqui vestido para ir para a construção e a gente promete não deixá-lo morrer atrapalhando o sábado. A gente começa ouvindo Demônios da Garoa na canção famosa de Adonirã Barbosa. Não tá naquele, 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 naquelas primeiras canções da Adonirã em, em termos de fama, mas tá num segundo escalão de, 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 de fama, que é um grupo de boêmios malandros paulistas, para variar, do Adonirã, que estão lá dizendo: é, a gente vai ter que trabalhar porque as mulheres estão pedindo pra gente que a gente vai ter que ir lá ganhar o pão e abandonar a nossa vida. De, de, da boemia, da bebe, da bebedeira. Se Deus quiser, a gente vai trabalhar, mas Deus não quer. Caiu, quero.
5: Pois
3: é, é uma citação quase bíblica, né? Porque sabe que Deus expulsou as pessoas do paraíso e falou: agora vocês vão ter que viver do suor do seu rosto. Trabalhar um castigo que Deus, Deus nesse caso, perdoou os boêmios
4: aí. Pra... <risos> e, enfim, o, o Temores da Garota, muito bem representado vocalmente aqui. Que relançaram, é, é, essa canção está no disco Trem das 11, o famoso disco Trem das 11 de 64 e cuja maioria dos, dos discos da, das canções é, são do Adoniran e essa música natural, é, na, originalmente é do, de um disco de 78 rotações é, do Adoniran de 1952 que tem do outro lado aquele disquinho que tinha na época que era hum. o, o famoso single brasileiro né que tinha no outro lado tinha o samba do Ernesto que era a mais famosa né e com essa canção animadinha a gente começa em tom de piada o nosso travessia Mas a gente vai falar de coisa séria E a gente vai falar também agora, agora De uma crônica do cotidiano Também em ritmo de samba Também no carnaval Com Marlene e a história de Zé Marmita Bora
1: Quatro horas da manhã
4: Marlene e a história do Zé Marmita Zé Marmita como vocês ouviram, uma crônica do cotidiano uma marchinha de carnaval composição de Brasinha e Luiz Antônio carnaval de 1953 o Zé Marmita é um moleque que entregava marmitas, quatro horas da manhã já estava no trem para entregar as quentinhas, meio dia ele para para comer e depois vai com a barriga cheia esquecer da vida difícil que leva e jogar bola de meia, antigamente quem era pobre fazia bola de meia, não tinha dinheiro para comprar bola e ia jogar, porque todo mundo jogava, moleque, sempre jogava bola, tinha espaço, tinha terreno, tinha ali nas periferias, eles iam jogar bola. Grande Marlene, uma das cantoras do rádio, muito citada no livro A Noite do Meu Bem, do Rui Castro, lançado esse ano na Companhia das Letras, ela que era ela foi uma das grandes divas, ela era muito bonita, ela era da, da, das principais cantoras daquela virada dos anos 40 para os anos 50 e uma grande intérprete de marchinhas de carnaval, samba, canção. E essa ela também canta, ela foi, ela foi famosa também por Lata d'Água na Cabeça, uhum. contava a história da mulher, que era a época do morro, tinha que subir o um morro lá pra cuidar dos filhos e, e tinha que trabalhar e tinha que subir com a lata d'água porque não tinha água no morro, né? essa história A crônica do cotidiano faz parte da marchinha de carnaval.
3: Pois é, e um drama social importante, né? Sim. O trabalho infantil aí. A criança Exatamente, devia estar jogando sim. bola de meia, não dia estar trabalhando, mas aí tem até hoje, né? Uma coisa terrível aí, que, nessa, que ela faz
4: essa crônica aí, né, nos anos 50. Exatamente. A Marlene, hoje, pouco famosa, mas teve a sua importância, os mais antigos, se você você que tá ouvindo perguntar para o seu avô, ele vai lembrar bastante da Marlene no rádio. E agora a gente vai falar de coisa muito séria, né, Caio? O clima vai mudar, né? Agora com Geraldo Vandré Arueira.
6: mais longe, quem tem fé vai me esperar, escrevendo numa conta, pra junto a gente cobrar, no dia que já vem vindo, que my É a volta do cipó de Arueira, no lombo de quem mandou dar tá. É a volta do cipó de Arueira, no lombo de quem mandou dar tá. De longe, vou mais longe, quem tem fé vai me esperar Escrevendo uma conta pra junto a gente cobrar No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar, vai, vai virar. Que já vem vindo Que esse mundo vai virar, vai virar. Dois de dia vem de longe e preto da a da trabalhar da E o dono da senhor da De da tudo da sentado da Não cantar da da E a gente fazendo conta Pro da dia da que vai chegar. chegar E a gente fazendo conta Pro da dia da que vai chegar, chegar. Marinheiro, marinheiro, marinheiro. Que quero ver você no mar Eu também sou marinheiro sem governar madeira de daim doido vai descer até quebrar é a volta do cipó de arueira no longo de quem mandou dar é a volta do cipó de arueira no longo de quem mandou dar é a volta do cipó de arueira...
3: Fernando Vives, essa foi então aroeira do paraibano Geraldo Vandré, no disco Canto Geral, que é o quarto disco do Vandré, de 1968, período tenebroso da política brasileira. Ele gravou esse disco que é ousadíssimo. É um disco. É, essa, um disco que mostra toda a exploração. Não só pela ditadura, mas pela exploração pelo capitalismo A exploração do trabalho essa, essa, Nessa canção aqui na Arueira a gente, a gente traz um pouco uma coisa diferente Que é essa questão da, do trabalho como exploração né? E essa é uma música de enfrentamento É uma música que tem, um, tem alguns trechos assim, Que são de, de puro enfrentamento Noite é. e dia vem de longe Branco e preto a trabalhar E o dono senhor de tudo sentado mandando dar E a gente fazendo conta Pro dia que vai chegar
4: eu, a gente tá falando de 1968. Essa música, se eu não me engano, um pouco antes do um I5. Né? Até é. porque, se fosse depois do I5, <risos> a gente não sabe o que tinha acontecido com o Wanderer naquela época. Pois é. é... O
3: disco tem outras can... canções assim, com nomes pouco ou bastante sugestivos. Na verdade, Guerrilheira, Terra Plana <risos> ou Plantadora. O um disco bastante compatível. É um disco de enfrentamento do... ao regime militar. Claramente. Que
4: é toda aquela estratégia dos cantores da DTMPB dos anos 60 de fazer o povo pensar. Exato. Hoje existe muita crítica a esse tipo de coisa, tipo, você intelectual fazendo o povo pensar, mas era, era a maneira como eles agiam naquele tempo, e o Geraldo Vandeira era o grande expoente até então. E acho que o trecho mais simbólico aqui, como a ditadura já estava indo pro pau ali, ele termina a canção dizendo Madeira de dar em doido vai descer até quebrar é a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. Pois é, uma conclamação, à revolução isso aí, né? Ele Exatamente. Tá, os caras
3: estavam lá apanhando, fazendo conto, mas mora voltar. E aí o patrão, a ditadura, vão, vão, vão sofrer
4: isso aí. É bem, uma música bem séria, né? Exatamente. Curioso saber depois o que aconteceu com o Geraldo Vandré, mas isso é um assunto pra outro travessia, só dedicado a ele, que a gente tá prometendo faz tempo Exato. que precisa fazer. E agora a gente vai continuar com o Milton e Elis Regina, né, Vives? Exato, vamos de Canção do Sal. Canção do Sol na voz de Elis Regina, uma versão abossa, abossadada, como é que eu vou dizer isso, Pode né? ser assim, né? É. A canção que é do Milton Nascimento, no disco Elis, de 1966, é a música que fecha o disco. Essa é a primeira canção composta pelo Milton Nascimento, e tem uma história muito boa que a gente leu no livro Nada Será Como Antes, que é a biografia de Elis Regina, feita pelo jornalista Júlio Maria, a gente... Toda hora cita é. esse livro aqui, porque ele é muito um excelente bom. Excelente livro. Da editora Master Books. E, na verdade, tem uma polêmica aí. O Milton era um grande compositor, é, um dos maiores compositores da Elise. A Elise adorava. O Milton começou sua carreira fazendo muita coisa pra Elise. Ele construiu o seu nome com a Elise como, como sua intérprete. É. Só que eles queria gravar nesse ano de 66, tava pedindo uma música para ele e eles estavam lá juntos, ele tava tocando tudo que ele tinha composto e ela não tinha gostado de nada. E aí ele falou: "Putz, mas tem, esse... não consigo te agradar, mas tem só essa uma música, mas eu não queria essa música porque essa música até tá incompleta, é a minha primeira composição que eu fiz e ela, cara, toca, toca. E ele tocou e ela falou: "É essa". E era a canção do sal, essa canção que vocês ouviram que é lindíssima a história de um trabalhador braçal ali na, 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 que faz a exploração do sal na beira da praia, e que ele trabalha, tem uma impressão um tanto romanceada assim, da vida do trabalhador, que ele sua muito, mas ele tá lá, ele sabe que ele faz isso para conseguir ganhar o seu dinheiro e vestir a mulher, e fazer o filho ir para a escola para o filho ter uma vida melhor do que ele tem. É... O Milton se inspirou isso nas viagens que ele fazia a pra praia, ali no Rio de Janeiro, no, no estado do Rio de Janeiro. Acontece que a versão feita pela Elise ficou um tanto burocrática na visão do Milton, e o Milton nunca disse isso pra Elise. Quando... Embora, embora fosse apaixonado
3: pela é, Elise, segundo, segundo paixão ele Exatamente. Né? E não era o único, né? Não era o quase, único, quase é.
4: todo mundo, ele era é. apaixonado pela Elise naquela época, era uma coisa impressionante como a Elise conseguia atrair essas atenções. E ele nunca disse isso no momento, eu não gostei da, eu não gostei da, dessa versão. Ele simplesmente não disse nada e parece que a Alice meio que entendeu ali o recado. É, justamente porque ela, cançou, ela não teve tanta empolgação para cantar. Anos depois, acho que em 72, ou 73, teve um programa ensaio do falecido Fernando Faro, que faleceu essa semana agora, com a Elice Gina, tem no YouTube essa versão, que é a entrevista com a Elice Gina, no qual ela canta no ensaio uma versão do Canção do Sal. E o Milton Nascimento canta conta pro Júlio Maria, nesse livro, que quando ele viu lá na versão na TV, ele falou, caramba, era assim pra ela ter cantado. Que é uma versão um pouco mais lenta, menos bossa nova, muito mais emotiva, que passava o recado do trabalhador. É isso que ele queria. Não queria só uma versão sambinha, aquela coisa animadinha, porque a letra não é isso que ela letra quer dizer. Né? Isso que era fundamental. Enfim, Grande história, de uma grande canção E vocês viram uma, talvez, não grande versão Pelo menos na, na, na visão do autor uhum. Mas agora a gente vai ouvir um grande nome Da música de protesto também Que é o Gonzaguinha Bora
7: Você deve notar Que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado Você deve lutar pela chepa da feira E dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer que tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão E esquecer que está desempregado Você merece você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, sangue, amanhã, Seus se Acabar em teu carnaval. Você merece. Abaixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado São palavras que ainda te deixam dizer Por ser homem bem disciplinado Deve, pois, só fazer pelo bem da nação Tudo aquilo que for ordenado Pra ganhar um fuscão no juízo final E diploma de bem comportado. Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba amanhã seus é, essa se Acabarem teu carnaval Mas você merece, você merece e amanhã seu até se acabarem com teu carnaval Você, você merece, você merece Essa que está desempregado,
3: você merece, você, tudo vai bem. Fernando Vives, então, foi essa foi comportamento geral do genial Gonzaguinha. Essa foi a canção que lançou o Gonzaguinha na música brasileira. Ele já estava já há alguns anos... É se apresentando apresentando suas composições, mas essa canção foi o que lançou o Gonzaguinha como um grande cantor e um cantor que virou por um tempo, principalmente nos anos 70, como o estereótipo do, do cantor de protesto. Até ele tinha um apelido maldoso de alguns, que alguns críticos davam de cantor rancor, porque ele era um, um cara muito ferino nas suas críticas. E essa música aqui eu acho que ela é linda, né? Ela... ela... Ela tem, ela traz toda essa coisa da alienação que o trabalho traz E você trabalha, obedece E, e você, tá bom, você tem seu samba e sua cerveja Mas e se, se tirarem isso de você? Ela é, uma, uma, ela é um enfrentamento direto à ditadura militar Sim,
4: estamos falando de 1963
3: Exato, um período já que... De, de, Tenebroso, mais, pesadíssimo tenebr, Super pesado e assim, é interessante o que aconteceu com essa canção ele apresentou essa canção em 73, depois ela foi gravada no primeiro disco dele, no Luiz Gonzaga Jr. Mas ele apresentou essa canção no, no programa do Flávio Cavalcante, e essa canção estourou, foi um, as pessoas adoraram essa canção. É, embora tenha sofrido uma advertência na ditadura na época, esse disco foi gravado, foi lançado e foi... A, a, foi um sucesso estrondoso de vendas. As pessoas queriam ouvir essa, esse Gonzaguinha e essa canção de protesto. Mas logo depois, o disco depois foi proibido. Ele foi retirado das
4: lojas. Porque estava tá fazendo muito sucesso, né? Estava
3: tá fazendo muito sucesso. E era uma canção de claro enfrentamento, né?
4: O Gonzaguinha, diferente de outros nomes de enfrentamento da ditadura, da maioria dos nomes, ele tinha muito apelo popular mesmo, né? Ele chegava no povão, ele tinha essa... A, a, talvez por uma herança do pai dele, Luiz Gonzaga. O, essa canção era clara, era... era, era... Ela criticava o trabalho como afirmação do homem de bem e a ditadura tinha isso, né? A ditadura como inimiga, a ditadura era, dizia vocês ficam pensando em políticas, trabalhem, ganhem seu dinheiro e é sejam pessoas de bem. É. é. E era isso que dizia na canção, né? É isso aí. Uma bela canção aí.
3: Enfim. É, vamos agora para um... Vamos dar uma, uma, uma descontraída agora, né?
4: Vamos de Jorge Ben Carvera. Vamos lá.
1: banana Olha a banana, olha o bananeiro Olha a banana, olha o bananeiro Eu trago bananas pra vender BANANAS DE TODAS as QUALIDADES QUEM VAI QUERER OLHA A BANANA NANICA BANANA NANICA banana, BANANA maçã OLHA A BANANA OURO BANANA OURO OLHA A BANANA PRATA, banana prata. OLHA A banana, BANANA DA TERRA QUE VOCÊ me OLHA A BANANA DA água. O MUNDO É BOM COMIGO é DEMAIS Olha vagabundo. Saber
3: Fernando Vives, Jorge Ben aqui no nosso programa pela primeira vez, se eu não me engano, né?
4: Não, a gente já, já colocou.
3: Já, ah, já colocou. o Fernando Vives, ele tem uma... uma... Tem uma planilha de Excel. É. Mas é isso, essa, então essa foi o Vendedor de Bananas, do Jorge Ben de 1973. Naquela época ele era Jorge Ben, não era Jorge Benjor. jor Ela foi gravada no disco 10 anos depois, que é o décimo álbum do, do Jorge Ben. De 73, mesmo ano da, da, da Canção que a gente acabou de ouvir do, do Gonzaguinha eu, eu acho que essa canção ela tem uma coisa interessante Porque ela, ela Traz uma visão totalmente diferente Até vamos dizer assim, embora seja uma canção Muito mais animada, descontraída Ela traz uma visão quase mais conservadora Do que a do, que a do Gonzaguinha Porque o que, que acontece, o vendedor de bananas Que fica gritando, bala banana Ele, ele fala, ó oh, Pois vendendo bananas, eu também tenho O meu cartaz, e o que, que ninguém pode dizer pra ele? Vai trabalhar vagabundo. Porque não trabalhar é coisa de vagabundo. Você criticar o trabalho é coisa de vagabundo. Então assim, tem uma coisa, quase uma coisa conservadora, uma mensagem conservadora aí nessa canção aí, né?
4: E tem uma curiosidade interessante, porque é uma canção muito dançante, ela toca muito em balada, toca muito em festa, e ninguém pega muito a, a particularidade da letra, né? Não, pois é. Não é, é. Todo mundo acha que é simplesmente ah, é tipo, alô, alô, W Brasil, é, exato, <risos> uma sessão de frases soldas e não é. Ela exato. tá contando uma história. Uma história um tanto conservadora, na verdade, né? Pois é. Mas agora a gente tá falando do, da, da meritocracia do vendedor de bananas, a gente vai para alguém que não tava muito interessado em trabalhar. Pois é, né? Vambora, Tim Maia. <risos>
3: Então não vamos amolar o Tim Maia com esse papo de emprego, porque o que é bom é sossego, né? Essa música que é um clássico aí também, muito dançante, uma música é, muito animada, e... mas que faz essa crítica direta ao trabalho, né? Trabalho que. A etimologia nos diz que vem do latim tripalium, a palavra trabalho, que é um, nada menos que um instrumento de tortura <risos> utilizado pelos romanos. É verdade. Então, é, o cara não queria trabalhar, o cara não queria ser torturado. Ele quer sossego. É o... totalmente compreensível.
4: Sim, ainda mais, eu acho que o caso do Tim Maia era meio trauma, porque ele, quando era adolescente, ele era considerado como tinha uma Marmita, Sim. porque a mãe dele produzia marmitas, as quintinhas, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, e ele entregava as marmitas. E ele tinha trauma nesse apelido, ele odiava ser chamado de Tião Marmita. Então ele trabalhou bastante pois quando é, era adolescente, é. não gostava, e ficou um pouco traumatizado com isso, a ponto de sossego talvez simbolizar esse trauma, né? Pois é, pois é. Essa música é de 78, é, como o Fernando Vizio estava dizendo, ela, foi,
3: ela aparece num compacto, mas também aparece num álbum do Tim Maia Disco Club, que tem participação de, do Pepeu Gomes na guitarra, mas tem uma participação de um cara também muito importante na, na Black Music brasileira, que toca guitarra nessa, nessa canção, eu sei o que, é o Hildon. É, então ele, 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 ele participa desse disco, que, que é isso, o Tim Maia já era o grande nome da Black Music brasileira, e o Hildon passa a, é, tá tocando guitarra aí nessa, nessa faixa aí. Também nessa, nesse disco do Tim Maia Club tem um Acendo Farol, outro clássico aí do, do Tim.
4: Que era a fase bem do disco, o disco Bombando, ele lança um, um, um disco... Totalmente baseado nisso, para isso, chufou muito nessa onda e foi um dos grandes nomes da música dançante brasileira nos anos 70 e 80. Né? E agora a gente vai para Bahia com uma música que é, não vou dizer que é de protesto, mas é uma música que fez muita gente pensar. Vamos de Ederaldo Gentil, Caio. Vamos! Música
2: 05342635 é o meu número, meu nome, minha identidade. Mínimo salário é o meu ordenado, 12 horas de trabalho, que felicidade, que felicidade. 05342635 É o meu número, meu nome, minha identidade Mínimo salário é o meu ordenado, 12 horas de trabalho, que felicidade Felicidade. Acordo sem dormir, faço pelo sinal. Posso o radio de pilha pra saber do horário. Preparo quase nada e levo na marmita. Estou dependurado é e os sinais é fechando. Chego atrasado, é porta do dia. São todos os descontos que nem mesmo sei. Me falam de vantagens que eu jamais ganhei. É o INPS-FGTS, IRSS, o Seguro PIS. Com 30 de trabalho estou aposentado. E com mais de 70, eu penso em ser feliz. 05342635 é o meu número. O meu nome, minha identidade Mínimo salário é o meu ordenado 12 horas de trabalho, que felicidade Que felicidade 05342635 É o meu número, meu nome, minha identidade Mínimo salário é o meu ordenado 12 horas de trabalho, que felicidade Passo pelo sinal, ouço o um radinho de pilha para saber do horário. Preparo quase nada e levo na marmita. Vou dependurado e nas fechando. Chego atrasado, é cortado o dia. São tantos os descontos que nem mesmo sei. Me falam de vantagens que eu jamais ganhei.
1: É o e a Triste
2: Com 30 de trabalho estou aposentado e com mais de 70 eu penso em ser feliz 05342635 é o meu número meu nome minha identidade mínimo salário é o meu ordenado 12 horas de trabalho que felicidade que felicidade Cinco, três, quatro, dois, é o meu número, meu nome, minha identidade, mínimo salário é o meu ordenado, doze horas de trabalho, que felicidade,
1: que felicidade.
4: Ederaldo Gentil 1983, identidade é o nome da canção, identidade é o nome do disco. Ele é um compositor baiano mais famoso por O Ouro e a Madeira, que chegou a ser muito tocada hum. no, no, no Brasil inteiro nos anos 70. Ele fez menos sucesso que mereceu, exceto em Salvador, onde todo mundo conhece, ele é reverenciado, está em todas as rodas de samba, de música, até hoje ele é muito tocado. Ele tinha curiosidade de ser relojoeiro e tem essa canção que fala de trabalho, e critica a pessoa que é muito ocupada com o trabalho engolido pelos impostos. Sobre os e que... números, a burocracia. Né? Exatamente. Ela me mostra bem com essa coisa numeralha. É, ele, né? ele começa falando que a pessoa é um número do, é. Da, da identidade. né? E termina dizendo, depois que ele cita toda a questão do trabalho, como é difícil se trabalhar, como ser engolido pelo pagamento de impostos. E ele termina dizendo, estou aposentado e com mais de 70, eu penso ser feliz. Uma pancada, né? Puta, pancada. É muito pancada. É. E fez muita gente pensar com isso. Estou muito pensando nisso. Tá? É. Eu Não veio a hora de chegar coisa. aos 70 anos. <risos> Eu sou o Geraldo Gentil. E é uma grande composição, muito pouco falado aqui em São Paulo, pelo Exato. menos, Geraldo Gentil. Injustamente, ele morreu em 2012. Ninguém falou pois é. da morte dele aqui em São Paulo. É uma injustiça, um cara que precisa muito ser recuperado. Que só na Bahia se fala dele.
3: Pois é, agora a gente vai continuar com o Nordeste aí, né? Um paraibano agora, de Catolé do Rocha. Chico César.
1: Dá
4: uma África, uma ódia mulher negra que tem que trabalhar bastante, tem filho para sustentar, trabalha lá nas casas Bahia, que dá um duro danado, dá um ralo. A gente precisava incluir também a questão feminina aqui no, no trabalho. Nada melhor com um Chico César da Paraíba, de onde vem alguns ancestrais de Caio Carroll, ele adora aceitar Paraíba é. aqui e de um disco de nome fenomenal que é o disco Cuscuz Clan de 1996 esse grande compositor Chico César. Caio Quero a ode às mães que trabalham e tem que cuidar dos filhos e que é um tanto desprezado em São Paulo, infelizmente, né? Pois é, essa música é genial, né? Essa música fala da dupla jornada da mulher, né?
3: Porque a mulher trabalha na Casa Bahia, a mulher trabalha no mercado de trabalho, mas chega em casa... Tem que também trabalhar, tem que fazer uma madeira, tem que lavar louça. Pode ser mãe solteira ou não, mas é, é. É, esse é um, é um fato da sociedade. E aí. tem um
4: certo lamento dela com o filho ali, tipo, se ela, como a ela, ela ela dissesse: você tem que entender um pouco que eu sou mãe é solteira, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar aqui. Pois então é. as coisas não são fáceis. Né? Não,
3: e esse, esse, esse disco é sensacional, eu gosto muito do Chico César, o Chico César ele tem uma, uma capacidade de, de lidar com as palavras que é que, é, que é, é impressionante, acho que é, o nome do disco é, é super divertido, como você disse, e aí tem essa coisa, deve ser legal o Senegão no Senegal, é sensacional, né ele é, muito bom, ele é
4: muito bom. Grande Chico César, também é outro que merecia ser mais respeitado aqui em São Paulo do que evidentemente é. Sem dúvida. E a gente vai terminar o Travessia, ainda lá pra cima, no Nordeste. Maranhão, né? Agora no Maranhão, com o grande Zeca Baleiro, que finalmente conseguimos emplacar o Ze Zeca é. Baleiro aqui no Travessia, Caio. Eu despedi o meu patrão 2002. O que você tem a dizer sobre isso?
3: Pois é, esse, esse é outro, outro cara que tem uma capacidade de, 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 de fazer letras inteligentes e, e, e divertidas que é, que, é, que é impressionante. E eu acho esse, essa, esse, esse disco é muito legal, Pet Shop Mundo Cão, de 2002. É, essa é uma das canções mais legais. Ela tem, ele, ele, nesse disco ele traz uma mistura de ritmos interessante. E ele faz todo um jogo de palavras, né? Que é que ele que ele fala me despedi do meu patrão desde o meu primeiro emprego, trabalhar não quero não. É, trabalho pelo meu sossego alguma coisa desse tipo, mas ele fala, ele ainda cita tem uma citação é, um subterf... No subterf... No sub subentendida do Marx aí, né? Porque o patrão, ele roubava o que
4: eu mais valia.
3: Aí <risos> ele cita o conceito de mais-valia marxista aí, né? Que é
4: outro <risos> que adora esses trocadilhos é. né? Ele tem muito todos os discos dele tem várias músicas com com esses trocadilhos, pois né? Pois é. É com o Zeca Baleiro que a gente termina a nossa edição sobre o 1 de maio, sobre o trabalho e a música brasileira. Obrigado a você que nos. Obrigado a você que nos ouviu. Obrigado, Caio Quero. Obrigado, Fernando Vives. Obrigado, Leandro Yamim. Um abraço pro Leandro Yamim. Ele já está chamando o RH da empresa aqui para tirar a gente aqui, porque acabou o nosso expediente. Grande abraço, até o próximo. Fui. Até.
0: Eu despedi o meu patrão, desde o meu primeiro emprego. Trabalhou, não quero, não, eu pago pelo meu sossego. Despedi o meu patrão, desde o meu primeiro emprego. Trabalhou, não quero, não, eu pago pelo meu sossego. Ele roubava o que eu mais valia. E eu não gosto de ladrão. Ninguém pode pagar nem pela vida mais vazia. Eu despedi, o despedi o meu patrão. Despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não eu pago pelo meu sossego. Despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não eu pago pelo meu sossego. Ele roubava o que eu mais valia e eu não gosto de ladrão. Ninguém pode pagar nem pela vida mais vazia. Eu despedi o meu patrão. meu emprego, trabalhou, eu não quero não, eu pago pelo meu sossego, despedi o meu patrão, desde o meu primeiro emprego, trabalhou, eu não quero não, eu pago pelo meu sossego, ele roubava o que eu mais valia, eu não gosto de ladrão, ninguém pode pagar nem pela vida mais vazia, Eu despedi o meu patrão, eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego, trabalhou, não quero não, eu pago pelo meu sossego, despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego, trabalhou, eu não quero, ele roubava o que eu mais valia Eu não gosto de ladrão Ninguém pode pagar E pela vida mais vadia Eu despedi o meu patrão ladrão Pode pagar o meu Não acredita No primeiro mundo não acredita No primeiro mundo só acredite No seu próprio mundo Só acredite no seu próprio mundo Vale a tua pobre vida, meu oh, meu irmão <todos>